0: Olá, sou Geisa Roche e começa agora o programa Rio em Foco, do podcast Quero Discutir o Meu Estado, a plataforma de comunicação do Fórum da Alerge de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Uma vez por semana eu estou aqui com vocês para mostrar o que acontece quando a política e a economia caminham juntas. Nos próximos 30 minutos, nós estaremos juntos para falar sobre o compromisso de grandes marcas e varejistas do mercado brasileiro com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A indústria da moda é uma das mais poluentes em todo o mundo e está na mira de clientes mais engajados e preocupados com os impactos desse setor no meio ambiente. E para avaliar quais as marcas nacionais que possuem compromisso com a sustentabilidade, em 2021, a Fashion Revolution lançou a quarta edição do Índice de Transparência da Moda no Brasil. Quem conversa comigo sobre esse tema é a coordenadora educacional e gestora do Índice de Transparência Brasil 2021, Isabela Lúlio e a gestora de moda do Sebrae Rio, Camila Araújo. Oi Isabela. Olá. Oi Camila. Olá. Isabela, e como é que é esse processo de levantamento das informações, é, como é que é o encontro com as empresas para conhecer justamente esse processo de governança, quais são as iniciativas que elas tomam e quais os fatores que são analisados nesse índice de transparência?
1: É, bom, o Índice de Transparência da Moda, né, ele é um projeto global, que ele existe desde 2016, né, então a primeira, a primeira edição dele foi com marcas globais, né, feito em Londres, pela é sede do Fashion Revolution, e em 2018 ele veio para o Brasil, exatamente por conta da riqueza que a gente tem da indústria da moda, né, tanto da indústria quanto do varejo da moda, falando de grandes, médias e pequenas empresas, né, e porque o Brasil é um dos maiores países do Ocidente produtores de roupa. Então, vendo toda essa riqueza e né, com todas as problemáticas também que a Camila já falou um pouquinho, a gente entendeu que era super importante trazer né, esse projeto para o Brasil. Então, ele acontece desde 2018 e ele avalia é, as grandes marcas e varejistas, né, o que, que elas estão divulgando publicamente sobre suas práticas, impactos, é, governança, enfim, políticas, tudo relacionado aos impactos sociais e ambientais. Né? então a gente tem uma metodologia que é um questionário é, com mais de 200, assim, 245 indicadores, então ele é bem abrangente então, a gente olha desde políticas que a empresa tem para os seus próprios funcionários e para os seus fornecedores também entendendo a importância né, dessa cadeia produtiva é, detalhes de governança, se publica lista de fornecedores né? então se a gente consegue enxergar aonde estão, quem fez nossas roupas, né, aonde estão tá essas pessoas, é... a gente também olha para avaliação de fornecedores, devida diligência e esses tópicos que a gente fala tanto hoje em dia, né, então igualdade racial, igualdade de gênero, superprodução, resíduos, pegada hídrica, pegada de carbono, enfim, são muitos temas.
0: Camila, queria que você explicasse um pouco para gente sobre essa questão da transparência na moda. né? Principalmente sobre, em meio à pandemia, a gente tem falado muito sobre a questão ambiental e, e, a, e os impactos da, da produção da indústria da moda é, no meio ambiente já são conhecidos há muito tempo. Qual a importância desse, desse olhar e de voltar o olhar para essa questão da produção mais sustentável da
2: moda? É, como você falou a gente tem esse histórico né dentro da indústria da moda né da questão poluente é, e de vários outros fatores que a gente é, eu acho que a transparência ela vem como algo fundamental para a gente mudar um pouco é, a forma de, de ver aí esse segmento né é, tanto para as grandes empresas quanto para os pequenos negócios né eu acho que a, a, um pouco como o Sebrae também é, é, é difícil para a pequena empresa se enxergar né, nesse, nesse cenário né, enfim, e entender que ela também pode contribuir para o né dessas medidas. Enfim, né? é uma mudança de paradigma, é uma mudança de muito disruptiva, mas extremamente necessária no momento de vida, é, onde os consumidores é, querem mais e mais saber a origem do que eles estão consumindo, é, que produto foi feito, de que forma ele, ele impactou o meio ambiente ou não, quais são as relações sociais que existem para aquele produto ser feito, é, qual é a política de governança, né, que existe na cadeia de fornecedores é, daquele produto ali, com às vezes uma relação com uma grande empresa, então a gente trazer essa transparência para consumidor final, meu né, cliente né, que funciona esse produto é, ao meu ver é essencial e para a indústria, para mim, é um caminho sem volta, acho que é um, um, uma mudança total e totalmente serena é, é, assim, eu acho que não vem é, mais volta, não, é um caminho sem volta não.
0: Camila, um dos pontos importantes aqui que a Isabela trouxe foi justamente a participação do Brasil no cenário da moda, da indústria da moda. Grande parte desses fornecedores de grandes marcas são brasileiros e, muitas vezes, micro e pequenas empresas. Como é que é esse trabalho para fazer chegar essas informações né, sobre o que tem que ficar dentro do escopo do trabalho das do, do, micro e pequenas empresas, a importância da sustentabilidade nesse setor para o desenvolvimento e para a conquista também de novos mercados?
2: Não, é, a, o Sebrae ele já atua né, em diversas frentes é, há bastante tempo com essa questão do relacionamento né, dentro da indústria da moda, da pequena empresa, né, que na grande maioria, né, dentro da cadeia da moda, né, é, é fornecedor né, e faz parte é, é parte totalmente essencial do desenvolvimento dos produtos. Então, a gente tem diversas frentes, como o planejamento produtivo, é, editais que tratam exatamente da sustentabilidade dentro das empresas da moda, né? aqui no Rio a gente teve duas dois editais de moda sustentável 2017 e 2019 é, focado nas em práticas sustentáveis, na melhoria dessas relações né, das empresas, né, promovendo relações mais justas é, onde a gente teve aí um incremento de mais de 70% né, na implementação de parâmetros de nas empresas envolvidas, cerca de 90 empresas né, nos dois editais selecionados para parâmetros de gente, passando por um ciclo de capacitações. É, então, assim é, foi muito rico, muito interessante é, é, essa participação. E para isso, como eu falei, os projetos de encadeamento produtivo, onde a gente, é, através da parceria com uma grande empresa, uma grande marca, um grande grupo atuante no segmento, a gente capacita é, os pequenos negócios envolvidos na cadeia produtiva, né desse dessa grande desse grande player, né, do, é, onde a gente está tratando a questão das políticas corporativas, né, isso está é envolvido no programa de atividade dessas empresas, então a gente tenta é, é, alinhar, né afinar essas políticas corporativas o máximo possível e trazer também o conhecimento de sustentabilidade quanto é, ambiental, quanto social, é, que é uma, um, um pedido também dessas empresas, né, enquanto negócio,
0: e que incrementa ainda mais essa relação com a grande empresa dentro desse modelo, né, de, de programa. Isabela, dentro desse, dessa quarta edição, quais foram os principais destaques que você poderia trazer aqui para a gente é, do, desse índice de transparência da mão?
1: É, acho que é importante a gente destacar, né, que a média ela ainda, infelizmente, é baixa, né. Então, a gente pega ali, são 50 das maiores né, marca, marcas e varejistas né, brasileiras. Então, até se vocês olhar depois a lista, são várias, a grande maioria todo mundo conhece. E a média foi 18%, então de 100%. Né? Então, a gente vê ali que está muito abaixo ainda do esperado e do que deveria ser. É, mas, olhando pelo lado bom, é, se a gente olha o primeiro, porque quando a gente começou em 2018, é, a, a pesquisa avaliava somente 20 marcas. Né? E a cada ano a gente aumenta a 10, então foi de 20 para 50. Se a gente pega esse grupo de 20, que continuou na pesquisa até o ano passado, né? elas tiveram uma média de 30%, se a gente olhar só esse recorte, o que é um aumento do, de quando elas começaram, de, né? a gente teve um bom aumento aí dessa média. Então a gente consegue perceber que quando a empresa ela começa nesse processo da transparência, e ela emprega ali uma atenção, uma energia aquilo as coisas melhoram, né então essa média tende a melhorar. Então, acho que isso é um, é um fator super importante, mas também acho legal a gente lembrar que das 50 marcas, 17 zeraram. Ou seja, até isso também que leva a média para baixo, né? É, ou seja, elas não têm nenhuma informação no seu site sobre qualquer uma das questões que a gente olha no índice. Então, realmente é um site que é muito direcionado somente para a venda ou um site realmente que não tem nenhuma informação das que a gente busca. Então, né, se a gente olha no recorte das 50, é um número muito grande ainda, 17, sem nenhuma informação.
0: A pandemia da Covid-19 também impactou a indústria da moda e impulsionou transformações. A gente viu isso acontecer, de uma forma geral, em diferentes é, indústrias. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão do que, dos impactos que vocês analisam e, e que podem também... É, tem impactado no resultado desse quarto dessa quarta edição é que a pandemia trouxe também de transformação do olhar do consumidor, né?
2: Posso trazer aqui algumas informações para vocês é, e até alguns números, né, relacionados aos pequenos negócios, né? A gente teve aí é, um, um número muito alto, né, de negócios sendo impactados, né? E, e isso em, em, em né? mais os negócios de cadeia da moda tiveram um olhar especial aí nessa situação o fechamento das lojas, né? a gente sabe que isso, né, em um determinado momento, ali, é, impactou diretamente toda essa cadeia produtiva. Né? Enfim, a gente teve aí esses momentos de lockdown é, e, e isso gerou um impacto é, que reverbera até hoje por conta de, é, depois, né, as empresas, para tipo, se reerguerem, é, contraíram dívidas, né? a gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem é, é, reflexo no período lá em 2020, é, afetando as empresas até hoje em dia. Nesse momento, as empresas se viram obrigadas a inovar, né? então é, a gente é, teve esse olhar muito grande quanto o Sebrae é, de promover essa inovação, porque o, a, o negócio não podia parar. né? As empresas estavam com as portas fechadas, né? as fábricas, as lojas, e a gente trouxe tudo para o mundo virtual, né? A questão da sustentabilidade também impactou muito nisso, porque uma vez que a gente trouxe é, é, as empresas para esse mundo virtual, a gente teve também uma diminuição no uso de materiais, de insumos ali, do dia a dia de algumas empresas, é, que impacta totalmente o ambiental. Né? Então, a gente teve uma diminuição de uso de papel, a gente teve uma diminuição de, de emissão de gases, emissão... É, do dia a dia, né, de, de cada empresa ou de cada indústria,
1: que reverbera também até hoje. É, com a pandemia, uma coisa que a gente notou bastante foi principalmente lá no começo, né, nessa fase do, do lockdown no mundo todo, com né, fechamento de lojas e fábricas, é, ficou mais evidente ainda a questão do da falta de direitos, né, trabalhistas, que muitos dos funcionários, né, das pessoas que trabalham para as fábricas, principalmente falando ali de Sudeste Asiático, né, então Bangladesh, né, aquela região, é, o quanto eles são carentes dos direitos, né, porque muitos deles realmente foram demitidos, estão, né, até hoje sem receber salários que eram devidos, né, desse período, é, muitos fornecedores dessa parte do mundo também é, já tinham comprado insumos para produzir, então com, com o fechamento eles ficaram com esse prejuízo. É, muitas marcas né, acabaram pagando né, depois da pressão popular, mas ainda tem é, muita dívida nesse, nesse quesito. Né? E trazendo aqui para o Brasil, a gente não tem muitos dados dessa questão né, que nem teve lá no Sudeste Asiático, mas a gente observou, segundo algumas pesquisas, que teve redução do preço de peça paga, né? Então, para quem tem uma pequena confecção, começou a receber menos. E a gente tem toda a questão, né? Do aumento do preço dos alimentos, da energia. Então, realmente ficou mais apertada a vida desse trabalhador. É, e no índice, a gente incluiu algumas perguntas, né? Alguns indicadores, realmente, de resposta ao COVID. Para tentar entender e monitorar a transparência das empresas, das grandes marcas, né? Sobre esse tema. E poucas delas realmente falavam alguma informação é, mais relevante em relação à cadeia de fornecimento, né? Então, a gente perguntou é, porcentagem ou número de trabalhadores que tiveram ou foram demitidos ou tiveram redução de salário, é, isso também em relação aos funcionários internos. É, medidas de proteção também isso a gente teve um resultado bom assim 48% das empresas falaram quais eram suas medidas de proteção né acho que muito também por conta dos protocolos de saúde que aqui no Brasil grande parte da população está seguindo bem direitinho e a gente também abordou a questão do home office né que para os funcionários próprios né é, virou praticamente uma tendência agora e é, a gente perguntou não se foi implementado, mas como foi implementado, pensando né, na questão da gestão da carga de trabalho, da ergonomia, tudo isso. E apenas 20% das marcas é, falaram, falaram como né, isso foi implementado.
0: E aí, entrando especificamente nessa questão regional, é, falando do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui diversos polos de moda, é uma, uma apresentação intensa e, na verdade, um olhar voltado né, para a identidade de moda brasileira como moda produzida aqui também em território fluminense. Camila, você podia falar para a gente um pouquinho sobre como é que foi esse processo né, de, é, desse, de, desse olhar para a sustentabilidade sendo empurrado por conta da pandemia, de todos os questionamentos, e as mudanças é, nos hábitos de consumo da população, junto com esse impacto econômico é, nas empresas, né, que muitas fecharam.
2: Não, aqui no Rio, né, como foi falado, né, a gente tem uma moda é, que é produzida, né, e é reproduzida no mundo inteiro, né, é um segmento de muito forte, né, no Rio de Janeiro, a gente tem pó muito intenso. É, a uma, o nosso polo de moda praia na região dos lados, na região serrana, semana, ali na área de Norte de novo. É, foram polos e foram regiões extremamente afetadas né, do Covid. Né? A gente aqui também no Rio, a gente tem essa questão de que é, cada região aí teve a sua, a, sua, a sua regra, né, a questão de lockdown. Então, foi bem peculiar né, de cada região a gente teve momentos onde a, a indústria foi mais afetada, né, a nova foi muito afetada no ano passado, com esse, esses períodos de lockdown, então, como mudar isso, né, depois, é passado aí esse período mais crítico, né, Do início do ano passado. O Sebrae levou é, muitas é, é, capacitações, é, disponibilizando o crédito, né? E, né? essas empresas precisavam de uma injeção de recursos para recomeçar. Então você é, viabilizou aí esse contato, né, entre a, as empresas financeiras e possam viabilizar uma é, mais né, linha de crédito para o pequeno negócio. É, além disso, a gente levou também é, a questão de acesso ao mercado, né? A gente é, levou para essas empresas novas possibilidades de mercado. É, a da capacitação, né, que é o nosso o nosso negócio principal, porque a empresa, depois de tudo, precisa se reinventar. E agora, a gente é, no final de 2021, a gente publicou um novo edital, que é um novo projeto, que é o nosso projeto atual, que está em execução aqui no Sebraria, onde a gente tem mais de 50% das empresas, são várias empresas que estão sendo beneficiadas nesse momento, dois estados do Rio inteiro, mais de 50% são do Ponto do Novo. de então, a gente está trazendo diversas temáticas, diversas capacitações, incluindo a parte de sustentabilidade, de modo circular. É aquilo que eu falei antes, assim, não tem como a gente é, é, é mais voltar, sabe? Assim, é uma temática que eles mesmos pedem, eles sabem da importância, e que é papel do SEBRAE é, 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 levar isso para os pequenos empresários e mostrar que é possível eles estar dentro da empresa de cada um de acordo com
0: a realidade de cada um. É né? nosso papel é mover isso para os pequenos negócios. Além do... do do Índice de Transparência da Moda, que outras ações o Fashion Revolution também é, organiza né, e
1: promove no, no Brasil? É, bom, antes, então, só vou contar um pouquinho o que é o Fashion Revolution, que eu não sei se todo mundo conhece. né? É, o Fashion Revolution é um movimento global. Hoje a gente está em mais de 90 países. né? E ele surgiu em 2013, com a queda do Rana Plaza, né? que foi, um até hoje, um dos maiores acidentes da indústria como um todo, não só da indústria da moda. É, então foi um, um prédio de confecções em Dhaka, né, a capital de Bangladesh, que ruiu, e nesse dia nós perdemos mais de mil pessoas e mais de 2.500 ficaram feridas, então é um acidente muito grave, e eu acho que ele serviu muito para abrir né, os olhos da, da indústria da moda, e um grupo de pessoas se reuniu para dizer, chega, né, basta, a gente não pode mais viver nessa situação, a gente precisa descobrir né, quem fez minhas roupas, na, que condição que elas foram feitas, do que elas são feitas. Então, aí começou o movimento, e aí ele veio para o Brasil, e em 2018 a gente se tornou o Instituto Fashion Revolution, né, uma organização não, não, não governamental. É, então, aqui no Brasil a gente realiza né, o INSE igual a gente já falou, tem também o Fórum, que é um espaço para uma plataforma de trabalhos acadêmicos, né? Então, para as pessoas submeterem seus, seus artigos científicos que estejam relacionados aí com essa temática né? da moda sustentável, então a gente provavelmente vai ter o evento esse ano. Vamos ver porque ainda está ainda nesse estado aí meio da pandemia, né? É, e a gente tem a semana Fashion Revolution que acontece todo ano em abril, né? No aniversário do acidente do Hannah Plaza. Então, ali na semana do 24 de abril, para a gente sempre relembrar né? essas vidas. É, ela acontece agora né, também nesse ambiente digital, né, é, E sendo talvez comecem também a acontecer alguns eventos híbridos e a gente tem ações ali por todo o Brasil, né, por meio dos nossos representantes locais, nós temos mais de 60 representantes em diversas cidades do Brasil e por meio dos nossos estudantes e docentes e embaixadores, que são nossos embaixadores em suas instituições de ensino que aí eles levam esse debate também para a sala de aula. Então, nós vamos ter diversos eventos, convém todo mundo aí a participar. É, no nosso Instagram, que é Fashion Heavy Brasil, vai ter lá toda a informação e sempre tem debates, palestras, oficinas. É, é bem interessante assim para quem gosta do assunto.
0: Camila, conta para gente sobre o que você é, percebe né, de potenciais que a moda fluminense e brasileira tem, para que a gente possa responder esses desafios da sustentabilidade.
2: Então é, é baseada na nossa experiência, né, de verdade, e com Falando é, é, um pouquinho do Rio de Janeiro, que a gente é, as nossas ações acabam refletindo né, no Brasil é, em atuação nacional, né? É, mas trazendo um pouquinho é, aqui para a nossa realidade é, do Rio de Janeiro, a gente percebe que é um empresário muito é, é, sedento por inovação e muito sedento por, por participar né, dos melhores locais e estar inseridos nos no, melhores rankings né, é, de negócios. Né? O empresário quer ser percebido, né? a moda do Rio de Janeiro ela tem, esse, é, ela reflete isso. Né? É uma moda que é vendida para o mundo inteiro. Né? Então, é, não pode estar muito descolado do que está acontecendo ao seu redor, é, tanto aqui dentro né, do país quanto no mundo. Né? Então, e o empresário, o empresário fluminense, né, é, ele tem muito esse olhar, né? A gente tem aqui diversas é, pequenas empresas que exportam, a gente tem é, pequenas empresas que, que, enfim, que começaram... Na verdade, a gente tem grandes empresas que começaram pequenas, né? A gente tem diversos é, de marcas hoje de normal, começaram bem fininhas. Então, a realidade aqui do Rio de Janeiro, é, ela é muito positiva, né? E não tem como esses empresários é, ficarem fora dessa agenda. assim, né? É, hoje, as empresas que já nascem sustentáveis, né? não têm esse movimento de transformação. São então, empresas que é, têm no DNA da marca, a sustentabilidade, é, as práticas governamentais justas, as práticas sociais inclusivas, é, as práticas ambientais que, que preservam todo é, o nosso ecossistema. né? Então, é, a totalidade do Rio de Janeiro por isso às vezes é, é nos nossos projetos quando a gente leva essas capacitações não é um difícil assim do empresário se enxergar ali naquele meio assim o que é, é o nosso papel é viabilizar algumas realidades para é, caber ali no, no cenário de algumas empresas né a gente é, tem empresas de todos os é, né do nosso estado né então, a gente entende, a gente tenta entender é, qual é a realidade da Alice e tentar colocar dentro da realidade dele é, o que pode ser mudado. Né? Então, assim, é, é nosso papel identificar é, cada cenário né, de cada empresa que a gente atua, que a gente trabalha, que a gente está tentando é, é, inseri-la em uma nova realidade e promover práticas que sejam de acordo com a empresário.
0: Bela, a gente sabe que as mudanças nas grandes empresas acabam refletindo nas pequenas mas as pequenas precisam também se organizar e muitas vezes leva tempo, esse olhar sempre para a velocidade em que essas mudanças vão acontecer, ele, ele precisa estar sendo empurrado e você mostrou é, no último bloco como o Fashion Revolution faz esse papel né? mostrando aí é, através do, da própria evolução do índice é, de que forma as empresas também foram se ajustando ao perceberem que elas não estavam muito bem colocadas ainda é um desafio grande, a gente tem muita nota baixa né, nesse. Nesses quesitos da, da governança sustentabilidade e das medidas que precisam ser vistas para que a gente considere de fato a moda sustentável, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o que, que vocês, é, na verdade, como organização vislumbram para né? o futuro, o que vocês percebem como, como essas peças estão sendo organizadas né, e impulsionadas a partir da pandemia e de toda essa mudança que a gente está vendo acontecendo na sociedade.
1: É, bom, a gente como Fashion Revolution, né, a gente acredita que a mudança para realmente acontecer, ela é sistêmica. Né? Então, não tem muita essa coisa de apontar dedos para uma pessoa ou um tipo de organização que está errada, está certa. É realmente todo um sistema que tem que se mover, exatamente por ele ser tão complexo e tão ramificado, né? a gente falando da indústria da moda nacional. Então, eu acho que realmente, né, quando a gente pensa assim, uma visão, um sonho do Fashion Revolution, é que a indústria da moda ela seja limpa, Segura e justa, tanto para todas as pessoas quanto para o planeta, né? Que a gente já aí tá vivendo, além de uma crise, né, sanitária do Covid, a gente tá em meio a uma crise climática, né? Então também é muito importante a gente ter é, esse olhar de que a moda ela é feita de pessoas, né? Então tem aquela energia da pessoa atrás das nossas roupas, mas ela é feita de recursos né, naturais também. Então, a gente precisa ter, eu acho que esse olhar duplo, assim, né? Tanto pensando sempre no, do lado social, quanto do lado ambiental.
0: De que forma, na sua opinião, a, a política pública pode ajudar a impulsionar essa questão? Assim, há, há iniciativas já sendo apontadas, estudadas ou é, vistas como bons exemplos? Você falou muito do papel da academia, né? Do olhar que vocês têm de tentar capturar também o que está é, sendo pensado nas universidades e o que pode ser trazido né, como inovação para o próprio mercado da moda. Mas aí, puxando para o lado da política, o que, que a gente pode também é, fazer como poder legislativo, enfim, é, ou como gestor público para poder ajudar também nesse processo?
1: Isso, eu acho que o apoio né do legislativo ele é essencial e realmente a gente precisa de uma ação maior né dessa parte, pensando na cadeia da moda e em toda a importância que ela tem, assim, desde o micro e pequeno até as grandes marcas que, exportam um montão lá, ah, importam e exportam muito, muito produto, né? É, a gente precisa que o legislativo ele pense realmente, crie leis que, é, que valorizem né, a, a indústria da moda. Então que a gente pense né, em toda essa agenda, então que tenha uma priorização pensando tanto do lado social quanto do lado ambiental e que tenha também mecanismos de monitorar. Então, como a gente vai ver né, se o que deve ser feito está sendo feito na realidade? É, um exemplo que a gente tem, é, se não me engano, é na França ou no Reino Unido, gente? Eu acho que é na França. Eles criaram uma lei de que nos relatórios anuais das empresas, né, então das grandes marcas, eles têm que divulgar qual que é, a, é o gap de salário entre homens e mulheres. Então, uma lei que foi feita. E aí a gente percebe de um ano para o outro no índice global a diferença da pontuação das marcas, como teve essa obrigatoriedade, a porcentagem foi muito maior, porque essas marcas francesas né, elas foram obrigadas por lei a implementar isso, então a gente também precisa desse auxílio para quando a marca por si só não quer se mover, ela tem né, ali uma uma força maior, digamos assim, para que a mudança ocorra. Então, realmente, essa questão né do sistema todo trabalhar em conjunto.
0: Perfeito. Camila, você quer falar um pouquinho assim sobre a sua visão a respeito das políticas públicas e das ações que podem ajudar a impulsionar é, essa transformação? Para complementar a fala da Isabela,
2: né, porque ela falou dessa questão do... De relatórios das empresas, né? e também já é sabido que as empresas investidoras também hoje em dia né? é, cobram muito essa informação, né? dos, assim, principalmente falando dos pequenos negócios, que às vezes precisam de uma injeção de investimento né? em um dado momento, se querem crescer, se querem... Então, assim, tem alguns, é, 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 alguns players aí desse mercado de investimento que exigem esse relatório, né? que exigem saber é, que práticas daquela empresa porque eles não vão associar né, a imagem deles a qualquer empresa. Né? Então, é, isso também está contribuindo é, para promover né, essas práticas dentro de que, às vezes, ainda não utilizavam elas no dia a dia. Né? Então, é, essa questão da equidade salarial, essa questão de, das práticas inclusivas, da né, né, gente conseguir enxergar. Né, é, e é uma empresa que beneficia a todos, né, então a gente tem muito hoje em dia. A questão da, da emissão de gases, enfim, práticas ambientais, então tudo isso está é, minimamente é, afinado, né, para uma empresa investidora terem esse recurso, né.
0: E aí, gostou desse episódio? Compartilha com seus amigos. E na semana que vem vamos falar sobre a participação da mulher na tecnologia. Eu te espero por aqui. Até mais!